2: 金山老师是吗？哎，那个，我我现在说话你能听清了吗
1: ？听得非常非常清楚
2: 。啊，我就是现在特别迷茫
1: 。你多大了？我
2: 现嗯，三十三，今年了
1: 。结婚了吗
2: ？我前几天刚离的婚
1: 。孩子多大
2: ？嗯，两个儿子，大的十岁，小的五岁
1: 。跟谁吗？嗯
2: ，现在都跟着他爸爸了。
1: 嗯，为什么离婚
2: ？嗯，可能是两年前我给你打过一次电话，就是我们就是老是嗯，就是以前生过一次气，就是然后记不住了，我记不
1: 住了，嗯、你就说行就行。是这不是刚离婚吗？不是？啊
2: ，对对对，反正就是这期间两三年的时间，我和我老公就是一关系也不好，
1: 嗯。为什么离婚？用一句话来概括，他离婚总得、啊就是、你在离婚的那个协议上总得有个离婚理由。
2: 嗯，他我们写的是感情不和，实际就是我老、就是。实质的就让你说实质
1: 的，怎么回事
2: ？啊、嗯，我老公出轨了，就是
1: 。你老公是什么文化
2: ？初中。干嘛的？你就是给人家开那个装载机的
1: 。开装载机的，他出轨和谁出轨了
2: ？他以前就是没开装载机的，嗯，就是和做买卖，然后认识了一个女的
1: 。啊，那女的怎么着了？和他，他俩结婚了吗？
2: 没结婚，就是前段时间我发现他和那个女的就住在一起，都过都过了半年的了。啊，不是，就
1: 是结婚了吗？最终你离婚了，他俩结婚了吗
2: ？没有
1: 啊，没结没离结婚哈、哦。你是什么文化
2: ？我是小学文化、哦。
1: 小学文化，怎么着吧？离婚了，现在消停了，两个儿都扔给他了。你现在打电话什么意思
2: ？我也很迷茫，齐山老师，我觉得你是不是？你说，我觉得没做错吧，但是我又觉得，就是就像你说的，既没做一个贤妻，也没做一个良母，反正
1: 。你现在恐怕回头他不一定要你了
2: 。我也没想回头。不是有没有
1: 回头的可能性、嗯？先说实话，要没有这种回头的可能性，金山再给你设计未来。呃，有的话，再说另外一个方面，嗯、要说实话。
2: 对，说实话，就是现在，嗯，一半的可能性吧。但是，我俩就是和平解决，感情现在也挺好的，倒是，嗯。他说补偿给我五万块钱，那个孩子抚养费也没给我要
1: 。那您现在打电话干嘛呢？您这不也离婚了？再找找下家吧，再找再生孩子吧
2: 。我就是说，现在觉得挺迷茫的，就是你是不是做的就是决定，说是。
1: 都已经这事儿该做的都做完了，金山这不给你讲吗？有机会回去，赶快回去！哎，赶快回去！不回去的话，你就再当一回生孩子的工具。生完了孩子，金山告诉你，金山这话撂这儿，绝对不是咒你。嗯。过不了两年，旧病复发，还是这问题，继续干仗，最终的结果很有可能。只有离婚走人，到那时候再就这么一混就四十了。最终呢，也耽误了这两个孩，这两个孩子也会恨你的。一看这什么妈吧，你说，你说一个十岁，一个五岁，最需要妈妈的时候，这个走人了。等到你在外边混上五六年回来，孩子也都都大了，那么你再融入这个家庭也非常困难了，尤其是现在这些孩子。现在这孩子本来亲,亲情意识就非常淡薄，由于这个网络游戏的原因，最终你会怎么着呢？人财两空，孤独的一个人，到四十多岁以后就是到处瞎跑。经常看到现在很多女性就说，在这儿干点家政啊，在那边干家政也干不长，因为人一看这人不行，又浮躁又没教养，干家政啊干不住，到人家里就干不住，啊。所以说整天。和流浪汉一样，女流浪汉一样，到处瞎逛。当然，四十来岁还有身体的资本，再待待待到六十来岁了，就知道什么叫鳏寡孤独了。哎，这都是自个儿的这个道，都是自个儿走出来的，脚上的泡都是自个儿磨出来的。现在要能回去，金山告诉你了，就一门心思赶快回去，做不了贤妻，做良母。你要是不回去，你的道儿唯一的就是再找个男的，他和你生个孩子，你还年轻，生孩子，一开始他可以生孩子是无所谓。怎么和你说白了？你想，你三十来岁能办事儿就行。现在那种男的找不着办事儿的人多了去了，哎，怎么干？你也到时候慢慢慢慢的，你也就开始就堕落了，最终你自己是把控不住自己的。社会就是这样，你稍加不留神，你会很容易堕落。你要一旦堕落了，你自己都把控不住自己，到那时候你就废了。你的，对你的，我
2: 问一下，您说？啊，就是，就是，比如说，我回去和不回去，就是，嗯，我就是这两年呢，就是他也不管我和孩子，就是，嗯。我
1: 们已经，你也别管他，别别别找理由了。最终是你不管孩子，你不要再说，你再说这个的话，让人觉得很可笑了。现在是你不管孩子，你不但不给孩子抚养费，你还要走五万块钱，你将来你这理儿摆不到桌面上。孩子他都有文化，懂道理的。那他爸不用说别的，人家奶奶一说，你看你妈走了，一分钱抚养费不给，还拿走五万，你还说他不管孩子，你多可笑。你这些不要再追溯了，你你应该是怎么着呢？你应该金山指你一条道你知道吗？你要能回去，你还能走正道金山这话给你撂到这儿，您不相信您试试，您只要摆脱开这个家庭之后，您的唯一的出路是什么？刚才金山给你说的那第一条道找个男的，他还希望你给他生个孩子，这第一条道您知道第二条道是什么吗？你的？不知道，我现在就是回家回第一个家庭去。不是你就是，你的上策你的上策就是给你指点迷茫嘛？你的上策、啊、就是赶快回第一个家庭，人家在包容你，好好的在那里再复婚、管孩子、陪伴孩子，这是你的上策哈。嗯。你最终你走的两条道再告诉你哈。嗯。一条道，这还是不错的。有个男的呢，也在娶你。一般情况下，他不娶你，你知道为什么吗？你在找，你绝对很困难，你知道为什么吗？你考虑过吗？你当然，你肯定不知道。金山能知道，你知道为什么吗
0: ？不
1: 知道。哎，因为你太能生儿了，你生俩儿。金山光搞金山交友俱乐部，这些年来，那些条件很好的女的，一般的男的，特别是有点条件的，一听说一个儿，打住吧，打住吧，算了算了，我不够和他将来耍的，哎，就打住了。你呢，生俩儿，你倒挺能生，你给自己倒留下了很大。你觉得你不管他们，啊，这俩儿可得给你留点隐患。有这俩儿在这里虎视眈眈的，你看哪个男的敢娶你？有那胆儿大的，最终真要娶了你，再和你生了孩子。你比如说，你要生个闺女，你一旦遇上那不生儿不行的，那你就开始受虐待，就得再让你生，你再生个儿，你看你得生多少孩子？这是你的条，这还是你的一条光明之路，这算是你下场还不错。第二条道，你很有可能也就堕落了。你不相信？金山这话撂着，你很有可能就堕落了。哎，因现在很自由了，拿着个手机，在网上干别的不行。你要想堕落的话，网上机会太多了，你稍不留神，你就堕落了。哎，这个女的，一旦堕落了，再走回头路。就挺难呀，为什么呢？他不是说他不想走，而是哎呀，他很难再走了。为什么金山让很多那种骗婚的女的让这男的不能给他轻饶了他呢？就是为他着想。所有那骗婚的，你看，所有那最终犯罪的，都是一开始骗那冤大头，怕丢人不追究了，再骗一个怕丢人不追究了，最终这些女的就会得出结论了：哎，我找这女男的冤大头，我骗了他骗钱。那最早的一个不是骗一百多多个男的吗？最终这一百多个男的就都不敢言语，觉得丢人。最终他就成了个罪犯，被公安局逮住了，没收了他所有的骗来的钱财。所以说你呢不是迷茫吗？这给你把迷茫彻底拨开了。嗯、你的道就这么三条，静下来，今天晚上静下来，好好琢磨琢磨哈、啊，想选哪条道走，没有别的道走啊，还有一条道，但你走不了。你知道还有一条什么道吗
2: ？不知道
1: 。这是你的一条光明大道啊！刚才金山就想说，第一条道是这个了。就是你自立自强，学文化，好好工作，挣点钱，给两个儿子呢做个示范，看看你妈妈走出婚姻的误区来之后，我小学文化，我出来之后学习学习，然后我学一技之长，好好工作，即使将来在找对象的时候找个差不多年龄的，然后好好干干工作。好好和人家经营家庭，那么自立自强，这是你也有这么条道但是金山估摸着，你百分之三万就
2: 已经自己工作了。那拉倒吧，拉
1: 倒吧，金山这话撂这儿。金山可以和你较个劲，这条道你走不下去，为什么呢？你知道为什么吗？金山，这不在这给你指点迷津吗？你知道为什么吗、啊？因为这条道特别难走，很辛苦。可以说，一步一个跟头，对你来说难度更大，就看你能不能走了。拿出十年来
2: 这，这条道特别认可
1: 。拿出十年来走这条道的话，你就到了44岁的话，你要把这条道走成了，还有一桩很美满的婚姻在等待着你，好的吧？好了，再见啊！好的，谢谢您，金山老师。好好好那您 好， 这位朋友。嗯，
2: 你 好， 金山叔 叔，
0: 您得大点
1: 声， 您这声音太小了。
0: 哦， 你 好， 金山叔叔。
1: 啊？ 怎么 了？ 说。
0: 嗯， 我我想跟你聊一下学习方面的事情。您多大 了？ 我今年十八了。
1: 哦， 十 八， 上高中 吗？ 嗯，
0: 今年上高二。啊， 说吧。嗯， 就是自从上高中以后 吧， 我学就是倒数第 一， 倒数第二。然后就感觉现在特别怎么特别纠结，不知道该
1: 怎么办。为什么会倒数第一？你脑子想什么了？嗯、脑子，脑子想什么了？一定要坦白的讲哈，脑子每天在想什
0: 么？哎呀，我每天想
1: 的事情，我我也不知道。那你你想想，你作为一个小姑娘，你考上的高中，那么上高中之后。因为年轻人就是这样他这个脑子，不光年轻人，任何一个人都这样。他脑子不用在这儿，他指定想别的。你们上首先，指定你上课压根没听讲，呃，下课之后作业也不正经做，你也不预习，所以说你才会考出这么个成绩来。你压根就说白了吧，你在学校根本不学习。你每天也去上课吗？嗯，我
0: 每天都去。
1: 你得告诉金山叔叔，就是说你这个脑子在想什么？因为你在班里，你是不是你周边哪个男生，你惦记他呢？你琢磨什么呢？在那？嗯，我我也没有惦记这方面的事、啊。那你你你你想什么呢？你得你要不然的话，你这你这让金山怎么给您回答？有的时
0: 候我上课就做小动作，然后有有的时候就打盹儿在那。
1: 你不是打盹儿，你干脆就在那睡觉吧。你还在那上什么？你还每天都去上课？你这个课已经没有任何意义了。你作业你肯定也没法完成啊。你们不布置作业吗？你这个不做卷子吗？我做。你能做对吗？嗯。抄啊。百分之多
0: 不敢抄。
1: 那你干嘛？你也做不对呀、啊！你压根不会呀、啊！关键是，那怎
0: 么办？特别纠结，我也想好好学习
1: 。那你就别上了，你干脆别混了，就就就现在就别混了，满脑子和浆糊似的。你让金山帮您分析吧。你说一个十八岁的小姑娘，满脑子和浆糊似的，你是不是看什么视频了？看着满脑子。你从什么时候成绩这样的
0: ？上了高中之后。
1: 高一的第一次考试考多少？考了个第几啊
0: ？考了个四十五
1: 。那你这高中是考上的吗
0: ？是
1: 。那你那时候怎么不找找原因呢？为什么会这样
0: ？嗯，一开始的时候我以为是高中不适应，然后后来发现不是，然后就好像有点放弃自己。高二之后我就想好好学习，我也想好
1: 好学习，就晚了赶不上了呀。也不能说赶不上，你打现在开始，我觉得你只要好好的做作业，好好的预习，把这个听课质量弄上去，因为你到高三的时候还得复习一年。你打现在开始，你恐怕就这个寒假过了之后，这就是高二的下学期了吧？是啊，行啊，就是现在呢，就是从这个寒假就开始把这个。那老师也不也不给你施加压力吗？老师什么意思啊？你那任课老师
0: ，我任课老师都说我是怎么勤奋，你你挺勤奋的，你就是好好学就行。这么说，的妈
1: ，都倒数第一了！你、就、说、是、现在这老师，行啊，你就这样学吧，只要老师没压力，他让你在这上。你这样上着，你呢就在，就在你比如说吧，你再多做点卷子，再预习一下功课，有些东西再预习一下，第二天听的时候可能就不会琢磨睡觉了。嗯、呃，到高三呢，再弄一年的话，经常估摸着，嗯、呃，考个考个学没问题。你家里条件还可以吧？能让你上大学吗
0: ？能、no.。
1: 你是城市的还是农村的？嗯
0: ，农村的
1: 。你家里经济条件怎么样？嗯
0: ，一般吧
1: 。你姊妹几个？我们三个。你是老几啊？老老大、啊。后边又生俩。嗯。超生的吗？嗯
0: ，是
1: 。哎呀，也难怪你这样。你就自己照顾好自己吧，好好上上。将来的时候，你要将来真上个大学，拿学费很高了，你家里能能上得起吗？你觉得？嗯，我
0: 没想过这个
1: 。那就按照你老师说的吧，在努力。老师都觉得你有希望的话，这就说明你还是有希望的。刚才金山又给您加了两条建议，你再给自己呢，在这一方面再再施点压，好不好？嗯，好的。施压啊？我怎么
0: 施加压力？
1: 不是让你做作业吗？作业在家里一定要完成，就是在课余的时候一定要把作业完成。第二天的功课要预习，预习不进去的话，嗯、增加压力就是。就得自己惩罚自己。你是住住校吗？不
0: 不不住校
1: ，不住校，在家里让你家配合一下。不行，拿个竹坯子说抽我手，我我只要一分神你们打打我，这样让我把精力集中到这儿别在那儿。你是看来是墨迹的高手了，晚上在家里也是弄个卷子坐那儿打盹儿，你每天处于一种昏睡状态，晓得吧？不行，让家里帮帮你，促促使你好好学，拿个竹坯子。抽抽手什么的，提提神儿，硬逼着自己看看能不能好赖的考个，或者说民营的学校什么的，考一个上上吧，就这么混，就这么可能将来学专业了就好点了，好不好？好了，再见哈。哎呀，这才十八岁，你听听，就这么个状态，这个人就是这样，精神上你没有追求之后，你看未老，这还没，这才十八岁，你看这状态，听听。哎，你好，这位朋友
3: 。喂，你好，金山老师。那我们聊点什么？啊，我那个主要是个人的这个婚姻生活，我比较苦恼。现在
1: 您多大了
3: ？呃，我今年三十六岁。说吧。嗯、啊，那个，我老公今年比我四也是四十五岁吧。嗯。他那个是属于是这个二婚，然后呢，我们是一六一嗯一五年的这个一六年的一月二十三号结婚，结婚这一年，我的感触特别深。他父母呢，就是在外地，我们在济南。然后我们这一年回回回到他父母住的那个城市，回去了大概有二十次，大假小假都回去，平常周末也回去。然后呢，五一陪他们出去玩，十一也陪着他们出去玩，就是不是按完全满足他们这两位老人的意愿。那么他们住的房子呢，父母名下有三套房子，其中呢父母呢就觉得住的不舒服，我们又在当地的城市又给他们买了一个。花园洋房一楼的这个带院子 的， 装修设计年前都已经处理完了。但是我回想一 下， 就感觉我们平常就是我们回回到那个城市 吧， 就陪他 们， 或者是尽量的抽出时间。但是要是不回去的话 吧， 就天天给我们打电话。我当初是在一六年的整个的一月份到六月份期 间， 每天都要给我打一个电 话， 每天下午五点打电话。后来我的确有点受不了 了， 我就委婉的去。给我老公说了一下这个事他的电话就比较少了，所以我就我就感觉特别苦恼。面对这样一个老这样这样一位婆婆，我不知道该怎么去面对了
1: 。你这个老公是姊妹几个
3: ？两个，他呢，这个他姐姐呢，和他,他上面一个姐姐，她姐姐和我这个呃老公的父母在一个城市住，而且呢，他们单位都很好。这个姐夫在医院上班
1: 。你是干嘛的？啊？啊你是干嘛的？
3: 哦，我是在单位上也上班，就是在企业上班。嗯
1: ，那你有什么问题呢？你这不是挺好吗？找了个对象也不是挺
3: 好，其实我我老公呢，两个两个问题让我比较那个什么。我老公在我们结婚第第一星期，他那个领导、啊，他那个董事就是集团的领导，让我过去去见一下。当时他那个领导就见了面，说了第二句话就让你父母赶快走，因为我俩认识的话是我同学，我 MBA 班的同学给介绍的。但是呢，我们聊得不错，我一直从来没有问过他你离婚的原因是什么。后来的，我就我们每次每次回到他他那个他父母那个城市，他那朋友见面的时候，他们那几个朋友的媳妇就加我的微信，就告诉我说，一定不要让他父母住到你那去。后来我刚开始我也没有多想，后来通过这一年的接触，我觉得他妈妈就是属于那种。就是你，你必须得围绕着他，这一年下你就感，你就一直围绕他的生活在这，又必须得满足他的要求。你见到他好，你不见到他，那么就天天电话就告诉你就遥控你们，就让我感觉特别特别压抑。这是一个。第二个呢，就是说我老公呢，就是他这个对父母的这个孝敬呀，就已经就我觉得不是一个，就没有一个度，或者是他当成一种信念了。就有时候我我后来我就前天就回了，从我们这个元旦回去之后，又是他妈说不舒服，又去医院。去医院以后，那我们就做全面检查，专家检查说没有那个事儿，又是出了别的问题，就胆囊炎不舒服，这不舒服那不舒服。我后来我就问我老公说哪不舒服，我们尽快看一看,看。我们都请假了在这，还是没有怎么样。后来我们就回来之后，我就跟我老公就说这个问题，我说老公，这一年下来我比较累。我的感触特别深，我需要跟你交流一下。这样的话呢，就俺俩就说着说着说着说着就发生争吵了。因为来了，他放了几万块钱在医院你放钱无所谓，但是你没有告诉我。因为你想，我就给他说，在经济上和金钱上我不太在意，但是你想。在经经济上来说，我们给你父母买房，你包括装修什么的花家具，我们都没有在以前。这个住院这个费用，我们更不会太在。但是你事先没有跟我商量，回到家里也没有跟我说，我们是因为别的一个事聊闲聊聊起来了，那我肯定不开心。后来我们就闹闹，就闹到民政局，就差点就是到民政局就要离婚了。我就觉得，我说我宁愿就是要不要这个婚姻，我也要我的。这种尊严和这种自由，我说就那您
1: 就要尊严嘛，那您就要，您这老公是干嘛的
3: ？我老公是呃电力系，这也是一个正好在八零单位上的
1: 。那你就要尊严吧，你这个东西就是这样。你进入这么个家庭，他是一个有规矩的家庭，你得考虑到人家爸妈调教的孩子，人家这个孩子为什么也这么优秀呢？你不要光听那个现在这个群里说白了很多群。是不起好作用的，在里边说白了，可可适应了很多那种憋得难受、搬弄是非的人，在里头瞎折腾。因为这顶上有的时候弄些名字也不知道谁弄的，所以说你呀、啊，得晓得，当你拥有了这么一个人，你这个老公很好啊，你看也也很孝顺，而且是也很成功，那不是你光是你你得。金山讲过，任何金山还特意讲过，说：“你找一个比你大的男的，千万不要认为是你委屈，而是你必你的委屈在于你必须得要有超过驾驭同龄人的能力，你得能驾驭他，他比你成熟，你光觉得他他事业比较成熟了，同时他也又会很多负面的东西，你也得包容。再者说，这人家这也谈不上负面的。”人家爸妈干什么之后，人家到哪买个花园房，让你们陪着去玩玩什么的，你不也就跟着玩吗？你不跟他玩去，你跟谁玩去？是是
3: 老是这样，我还没有孩子，我们是刚刚结婚第一年，就全部就围绕他父母在转
1: 。你正因为没孩子，你围着他转不正好吗？你到有孩子的时候，你让他转，人也不转了。嗯你这你有孩子之后你怎么赚、啊？甚至有可能，人家帮着你看着孩子，或者帮着看着孙子。父
3: 母都已经七十六岁了，我给他说：“我说爸妈，我们不指望你们给我们看孩子，你们生活的开心。”七十
1: 六岁更应该陪伴了。金山还以为挺年轻的，那更应该陪伴了。人人家做儿女的，金山觉得您这个老公很有智慧，他把孝敬父母看作是一种信仰，这是对的。他太聪明了，竟然觉得像这样的儿女，有这样的悟性的话，你得学。你将来的话，说白了，你得看看这个人啊，什么叫聪明，什么叫傻。你比如当遇到这样的家庭的时候，你看一看人家是怎么调教儿子的。你将来万一你俩你再生个儿子之后。你就得学人他爸妈怎么调教出来的这样的儿子。但
3: 是我我给我老公说，我说我们有了孩子，我坚决要孩子一个自由的空间。拉倒吧，拉倒吧，你这你这简
1: 直是你这拉倒吧！你说这个，今天觉得太幼稚了，你说的
3: 不幼稚，真的不。你想他一天一个电话，天天就要一个电话，真的是不知道该说什么了
1: 。哎呀，行啊，你要坚持着你的想法呢。你可以往下走，你们矛盾会越来越尖锐。为什么呢？这就是金山说的那种，必须得分开的一个矛盾冲突，就是理念不一样。尤其为什么说理念不一样呢？你比如说，要从金山这个角度觉得你应该学你婆婆，哎呦，人家怎么调教的儿子？你将来要是生个儿子？他我行我素，像撒切尔男儿一样。撒切尔八十多岁了，希望儿子来陪伴一下。儿子说：“不行，我在非洲呢，我在这陪伴难民呢。我有爱心。”最终，撒切尔最终到晚年的时候得上老年痴呆症，因为他想儿子想得不得了了。那你觉得这个儿子很有爱心吗
3: ？但是他光考虑他的感受，他有没有考虑过我们的感受、别人的感受呢
1: ？人家就觉得他儿子，你不是你一说了之后，人家儿子一说。人家他儿子一说，人家就不找你了，人家他爸妈就不找你了，人以后就可以。你你再说，你不相信试试，人家他爸妈绝对就慢慢不找你了，不找你，你就会认为他在挑唆他儿子了，怎么着怎么着了。
3: 我不会这样，我不会这样。那可以啊
1: ，你不相信你试试，你再说说之后，像这样的父母，人家顶多不找你，人家觉得你不开心，人家找你干嘛？你不相信你试试，你只要给你老公说了之后，但是金山这话撂这儿。百分之三了、啊，你再弄弄就说，哎，他挑唆他儿子了，你这这这就开始闹矛盾了，怎么着了？他儿子开始对我不好了，你要非要争执这个，你就让实践去证明金山的这种预测。你不相信你,你就走走，金山就和你在这可以这样，你不相信试试，你最终就是，啊，就就人家人不找你了，人家再出去玩不叫你了，人家和他儿子一块出去，你自个儿在家待着就行。你要觉得这样好。要你老公不接受，经常可以给你老公做做工作。你何必呢？他又不是你，又不是你妈的闺女。人家陪你妈不愿意陪的话，你让人陪干嘛？你有这个钱的话，你让姐姐一块儿旅游花钱，反正你准备花钱了，叫谁陪不一样？谁还巴巴不得不愿跟着去啊？你你不相信？你试试，你老公接着就接那那他
3: 那他妈就有点太自私了
1: ，就太自私。了。谈不上，你要说自私的话，你才自私呢。人孩子到现。
3: 在。她在我老公第一个婚姻里充当的一个什么角色？到底你
1: 想想，这位小姐，这就是你的理念有问题。你觉得人家自私，人家他儿子都没觉得自私。你说你这他儿
3: 肯定不会说他这些，但他也很累。你想，我们这一年回家二十多次，什么概念
1: ？那不一样。秦山觉得人家这个儿子，父母都七十多了，多回家陪伴陪伴，这是一种智慧。只是你这个老公啊，金山觉得也的确是，你不愿意去，他叫着你干嘛？又得多花一份这个这个、这个、旅旅费？你老公确实有问题。金山觉得做个男子汉，一干不愿意去，好了，以后不叫你了，出去玩咱,咱不咱不叫你了，这多好呢！哎、啊，他非得在拖着你，这说明你老公的确有问题。稍微有点什么的话，你只要你不开心，我不叫你了，我以后我我就直接，我有钱花，我我还非得再干什么吗？所以说，您这个问题啊，我们俩
3: 那天为什么吵架，就是在这个平衡的问题上。那就是说，合着就我们俩就没有周末
1: 。不不，金山，这句话撂这儿哈，这话撂这儿、啊。你看，今天时间到了哈、啊。嗯这位朋友，金山对这个话题感兴趣，嗯、你要感兴趣的话，明天晚上咱接着聊，好吧？行，没问题。你把电话放那个放导播那儿哈、啊。好了，嗯嗯,嗯
2: 。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。